0: volt, jó volt. A hét szabály. Első, nem én okoztam. Második, nem tudom irányítani. Harmadik, nem tudom meggyógyítani. Negyedik, megtanulok gondoskodni magamról úgy, hogy. Ötödik, megosztom az érzéseimet. Hatodik, egészséges döntéseket hozok, és. Hetedik, szeretem magam. Sök szeretettel köszönjük a kedves hallgatókat itt a Törzsd Velünk című függőség podcastben. Állandó utitársam a függőségek világában, Hoffman Kat, pszichológus, szakpsziológus, sajnos ma nem tud velünk lenni. Mai vendégünk pedig nem más, mint Kormos Piroska, a Magyar-Máltai Szeretet Szolgálat fogadó pszichoszociális szolgálatának munkatársa. Hú, de sok itt a szolgálat szó, és tulajdonképpen Piroska élete is semmi másról nem szól, hanem magáról a szolgálatról.
2: Jó, köszönöm, ez nagyon megtisztelő. Hát nem, meg tiszta,
0: nem hát az, amit, amit te csinálsz, én ezt, én ezt nem is tudom, hogy hogy lehet ilyen szívvel és lélekkel csinálni ennyi éven keresztül, mert hogy Piroska gyerekekkel foglalkozik, úgynevezett elfeledett gyerekekkel, mm. szenvedélybeteg családban felnövekvő gyerekekkel, amilyen én is voltam, és Kata is. Piroska viszont a jelen gyerekeivel foglalkozik. Hogy jött nálad ez a, a hivatás, vagy hogy kötöttél ki a fogadónál?
2: Tehát, hogy hogy jött a, ez a fajta szolgálat, és hogy, jött, hogy kötöttem ki a fogadónál, az nem ugyanaz, mert hogy előbb kezdtük el ezt a munkát. A Kékpontnak volt egy programja, és 2016-ban csináltunk egy csoportot, a Kékpont egyik munkatársával, Lovize dániel akkor még a 72. 52 i aminek a programnak az volt a célja, hogy szabad évetek szülők, kamasz, gyerekeinek legyen egy csoport. És, és akkor megkerestük az andrás a Frank andrás hogy legyen ennek a programnak a szupervízóra, hogy segítsen minket ebben, hiszen azért azt sokan tudják, hogy ő ebben a témában eléggé járatos, és akkor így kapcsolatban a fogadóhoz, de nem ott dolgoztam, és aztán amikor eljöttem a H52-i és utána még dolgoztam máshol, később kezdtem el a fogadóban dolgozni, András hívott oda. Annyi összekötetésünk volt már, hogy amikor mi abba hagytuk ezt a munkát a Danival, a Dania kékpontban, én a H52-ben, akkor a csoportot úgy, ahogy volt, át lehetett vinni a fogadóba, tehát hogy azért az már működött tovább, de hogy én csak 2019-ben kezdtem el a fogadóba dolgozni. Úgyhogy így.
0: És te végzettségedet tekintve... A is gyerekekre vagy predestináva.
2: Végzettségemet tekintve szociálpedagógus vagyok, ami nagyon közel van a szociális munkáshoz, de közben meg igen van egy ilyen pedagógiai vonal benne. Amikor családsegítőszolgálatban dolgoztam, vagy aztán ifjúságirodákban, akkor az én sokkal inkább gyerekekkel, meg fiatalokkal dolgoztam, tehát hogy a szívemhez nekem ez van közel, igen. Mm -hmm. Inkább egyébként a kamaszkorúak, mint a kisebbek, de hát itt bele kellett csöppenni a kisebbekkel való munkába is.
0: Mm. És akkor mondjuk el, ugye, hogy én eleve úgy csöppentem az egész függőség világába, hogy tavaly tavasszal, 2022 tavaszán rájöttem, hogy én egy létező kategória vagyok, és egy leírható és kiismerhető és kezelhető kategória vagyok, aminek a létezéséről én 44 évig nem tudtam. Szenvedélybeteg családban felnőtt gyerek, aki annak a sebeit hordozza magán, hogy valamelyik szülő szenvedélybeteg volt. Te pedig, Piroska, ilyen gyerekekkel foglalkozol napról napra, mm. és ezek a gyerekek megtalálnak téged, vagy a szülők találnak mm. meg, vagy az iskola jelez, vagy a, a, a nem tudom én, a családsegítő szolgálat. Mm. Tehát hogy, hogy jutunk el odáig, hogy összeül egy ilyen csoport gyerekekből?
2: Na ez egy nagyon jó kérdés szerintem. Mostanában úgy kerestek meg minket, hogy szülők kerestek meg a gyerekekkel, tehát hogy itt kiskorú gyerekekre gondolunk. Mert amikor erről beszélünk, hogy szemedibetek szülők gyerekei, akkor mi sokszor a fogadóban a felnőtt gyerekekről is gyerekként beszélünk, de ha most a kiskorakról beszélünk, és a, a mondjuk az általános iskolásokról, akkor azért ott a szülő keres meg minket. Illetve van, hogy a szülőnek javasolja a, a helyi családsegítő szolgálat. Vagy volt olyan kamasz, aki úgy került hozzám, hogy az iskolai pszichológus, az iskola pszichológus javasolta, hogy keressenek meg minket. Tehát, hogy így kerülnek hozzánk a gyerekek. A, a kamaszoknál, serdülőknél előfordul már, hogy ők maguk valahogyan tudnak erről a dologról. Főleg a régi csoportban volt ilyen, ami még ez a, ez a kékpontos h 52 es volt. A mostani csoportba úgy vannak gyerekek, hogy a szülők, a kamasz szülők kerestek meg minket főleg, illetve volt, akinek a keresztanyukája írt nekünk, hogy ő hallott erről a programról, és, és hogy akkor ajánlhatja-e, vagy hogyan lehet ebbe bekerülni. Tehát, hogy így jönnek. Nagyon jó lenne, hogyha megtaláljanak minket a kamaszok, serdülők saját jogukon, de ez most nem annyira fut. Amit még csinálunk, az az, hogy nyilván a fogadó az egy hely, és hogy nagyon sok gyerek érintett, hogy igyekszünk a szakembereknek segítséget nyújtani abban, hogy hogyan tudják ezeket a gyerekeket elérni, megszólítani, vagy hogy milyen programokat vigyenek nekik, és akkor így megkeresünk családsegítő szolgáltokat, kifejezetten iskolai-szociális iskolai, segítőket, és ők viszont közvetlenül elérik ezeket a gyerekeket, és akkor ők tudnak velük dolgozni. És úgy már van, egyébként. Tehát, hogy most voltunk egy iskolai szociális segítős tímben, és ott mondták, hogy van az, hogy igen hozzá, így ülnek be a gyerekek, hogy ezzel a problémával.
0: Mm. És mekkora egy ilyen csoport?
2: A, hát most nálunk, amit én viszek csoport, ez tényleg a kamaszokból áll, tehát, hogy ők már azért a legfiatalabb is hetedikes, a legidősebb pedig. Hát tizedikes, de most lett egy egyetemistánk, és ők ilyen kettőtől, hat fős csoportba gondolkodj, tehát ne egy ilyen nagyon nagyba, uh -huh. mert hogy az is változó, hogy ki jön el, hogy ez egy nagyon nyitott csoport, vagy jövök, vagy nem, meg hogy éppen hogy érnek rá, de pont a legutóbbi alkalommal szerintem öten vagy hatan voltunk, szóval az egész nagy csoport volt. Ennél nagyobb így serdülőkből így nincs nálunk.
0: Uh -huh. Uh -huh. És miért nagyon fontos, akkor mondjuk, mondjuk el a, a hallgatóknak, hogy miért nagyon fontos odafigyelni, a, az ilyen családokban, felnövő gyerekekre, akár a, a szenvedélybetegségben nem érintett szülőnek, bár ez egy rossz kifejezés, mert, mert az egyik szülő szenvedélyben érintett a másik is. Tehát, hogy akár a szülők részéről, akár bármilyen uh, külső hozzátartozó, vagy szomszéd, vagy, vagy bárki részéről.
2: Hát én onnan kezdem, hogy minden gyereknek fontos, hogy figyeljenek rá. Uh, viszont a szenvedélybeteg családban felnövő gyerekek nem kapják meg, vagy kevesebbet kapnak ebből a figyelemből, amire szükségük van, hiszen ahhoz, hogy egy gyerek fejlődjön, hogy egészségesé váljon, ahhoz kell a fizikai ellátása mellett az, hogy a lelke is kapjon támogatást. És egy ilyen családban lehet, hogy nem kapja meg, vagy kevesebbet kap meg. Ami nagyon jellemző egy szenvedélybeteg családban, hogy a gyerekek érzelmileg nem tudják elérni a szüleiket, nem tudnak hozzájuk kapcsolódni, vagy vagy időszakosan, tehát amikor a szülő józan, akkor lehet, hogy elérhető, de amikor szerhatása alatt van, ami lehet az alkohol, de lehet a gyógyszer, vagy lehet akár a játékszenvedély is, sok minden, akkor nem lehet hozzá úgy kapcsolódni. Nagyon sokféleképpen élhetik meg ezt a gyerekek, de a lényeg az az, hogy, hogy más ilyenkor a szülő és nem tudok hozzá kapcsolódni, és akkor ez bizonytalanná tesz. Tehát ami egy beteg családban van, az az, hogy bizonytalanság van, nagyon sokszor titok, övezi ezt az egészet, nem lehet róla beszélni, ez megint elbizonytalanít, hogy akkor most mi is van. Akkor a gyerekek gondolkodása, főleg ugye a kicsiknek, az még ilyen én központú, és akkor elkezd azon gondolkodni, hogy ú, akkor így minden, miattam van, akkor ez is miattam van. Sokszor hibáztathatják magukat, hogy ha én jól lennék, vagy jobb lennék, akkor ez nem történne meg. Tehát, hogy nagyon sokféle ilyen sebeket kaphatnak. A kicsiknek, tehát, hogy az ilyen mondjuk tényleg kicsi óvi általános iskola, nekik abban kell segíteni, hogy megtanítsunk egy úgyhöz hét szabályt, és a legfontosabb az az, hogy megélhessék, hogy ez nem az ő hibájuk. Egy betegséget, én nem tudok okozni. Ugye egy gyerek sokszor így gondolkodik, hogy miattam van.
0: Apa miattad
1: iszik.
2: Igen, meghallhatja is, tehát ez a másik, hogy az is lehet, hogy mondja, ezt a, ez a szülő, az is lehet, hogy nem mondja, de a gyerek ezt gondolhatja, hogy miattam van. De hogy fontos meg, hogy nem miattam van, és mivel nem én okoztam, nem is tudom meggyógyítani. Tehát, hogy nem az én dolgom, hogy meggyógyítsam. És nem is tudom kontrollálni. Ez a három nem, amit nem tudok én megcsinálni, és ez is nagyon fontos, mert főleg a mondjuk már a nagyobbak, tehát ezek a kamaszkorúak megpróbálhatják azt, hogy gondoskodunk a szülőről, meg hogy próbáljuk ezt kicsit kontrollálni. Jó, akkor így kevesebbet, vagy, vagy elrejteni, vagy kijönteni, vagy nagyon sokféle módszer lehet arra, hogy, hogy hogyan próbáljam azt azt meg akadályozni, hogy éppen igyon vagy bármi mást, amit éppen használ. És hogy fontos arról beszélni, hogy ez nem az ő dolguk, levenni ezt a terhet, olyan is van, már nagyobb, de kamaszkorúaknál mondjuk külön élnek a szülők, és akkor a szemedébeteg szülőnél töltött időben akkor, akkor lehet, hogy nem meri ott hagyni a szemedélybeteg szülőt a szárhatása alatt van. Vagy akkor gondoskodik róla, vagy az van a fejében, hogy amíg a másik szülőnél vagyok, akkor addig mi történik vele. Tehát hogy ez most így egészen közeli élő példa nekem, amiket most így megélünk a csoportban. Tehát, hogy, hogy ezt a terhet ezt, ezt, ezt levenni róluk, hogy ez nem, nem rajtuk múlik. Ez szerintem fontos, hogy erről lehessen beszélni. Az egy nagyon fontos dolog, hogy egyetlen ki lehet mondani, hogy a fogadónak, a honlapjának is ez egy cím, hogy kimondható.hu, hogy erről lehessen beszélni, ki lehessen mondani, mert az már is sokkal könnyebb, hogyha, hogyha nem titok van, hanem lehet róla beszélni, ki lehet ezt mondani, hogy mi ez az egész. Az is számíthat, hogy, hogy megértsék a működését a szemedélybetegségnek ezek a gyerekek. Tehát, hogy mi az, hogy betegség, hogy nem azért iszik, mert nem szeret engem, hanem, hanem hogyan működik a függőség. Miért nem teszi le? Ugye, hogy gyerekként azt nagyon könnyen megélhetem, hogy de miért nem szeret annyira, hogy abba hagyja? Hogy ezek a gyerekek gyerekként is, aztán felnőttként is sokszor azt a sebet hordozzák, hogy nem szeretett annyira, nem vagyok elég jó ahhoz, hogy, hogy engem válaszol. És ez egy nagyon-nagyon mélysebb tud lenni. És amit megtehetünk, az az, hogy abban segítjük őket, hogy mi az, amit viszont tehetnek, hogy segítsenek maguk, maguknak, hogy magukra figyeljenek Azt szoktam mondani, hogy egészséges döntéseket hozzak, hogy magamra fókuszáljak, hogy tegyek azért, hogy én jól legyek, figyeljek magamra, ezeket tehetem. És abban kell segíteni ezeket a gyerekeket, nagyon jók lesznek a mások, van való gondoskodásban, tehát, hogy hogyan tudok gondoskodni a szemedébeteg családomról, vagy hogyan tudom ellátni ugye a kisebb testvéreimet, hogy ő nekik jó legyen, de az öngondoskodásban meg lehet, hogy nagyon rosszak. Más sosem kapták meg azt, hogy rólu gondoskodjon valaki. Aztán felnőttként lehet, hogy nem is engedik meg, hogy mások gondoskodjanak, uh -huh. mások segítsenek nekik, és akkor ebben kell őket segíteni, hogy hello, hello, most te is fontos vagy. ugyanolyan olyan fontos vagy.
0: És ezt gondolom ja. már csak működik, tehát Mármint legalábbis ez az öngondoskodás is a magadra való odafigyelés. Kisebb azokat.
2: gyerekeknek is megtanítható. Tehát, hogy azért volt nálunk, van, és ez is nagyon különböző, most így nekem két gyerek, és eszembe úgy 8-9 évesek, az egyik egyáltalán nem beszélt arról, hogy, hogy náluk van ez a probléma otthon, pedig úgy hozta el az a másik szülő, és szívta magába az infókat, hogy mi ez, hogyan működik, hogyan történik, most hoztam ezeket a figurákat, de. hogy a bolyhos mesélyetök alkalmas rá, hogy, hogy, hogy arról beszéljünk, hogy mire lesz a, a családban, de hogy ő nem fogalmazta meg még egy másik, ugyanannyi idős gyerek úgy jött be a szobába, és tudta, hogy ja, hát én tudom, mi ez, de hogy, és tudom, hogy nem az én hibám, de akkor is fontos ebben megerősíteni, hogy oké, okay, de ne, nem ez a te dolgod, hogy te gondoskodj róla, vagy én nagyon emlékszem, mikor azt mondta ez a kislány, hogy a, a, a nagymamám azt mondja, hogy az én dolgom, hogy megvigasztaljam apát. És akkor, a, és akkor azt mondja, de nem az én dolgom, és én, fontos, hogy megerősítsem. Hát persze, hogy nem a te dolgod. Nem.
1: Uh -huh. Igen, meg kérdésedre válasz, hogy miért fontos, hogy gyerekként kapjanak segítséget, mert hogy nagyon sokszor azért abba futunk bele, amit te is mondasz, hogy nem tudom, 44 évesen eszmélek arra, hogy miben nőttem fel, az milyen hatással volt rám, hogy ebben nem kaptam segítséget, sokan akkor csodálkoznak rá, hogy tényleg milyen hatása, milyen következményei vannak ennek, és az is nagy tapasztalat, hogy minél előbb kapnak segítséget, és jó esetben már gyerekkorban, annál kisebb a valószínűsége annak, hogy valamilyen patológiás következménye legyen, vagy egy olyan tartósúlyos károsodás, amit visznek tovább magukkal az életük folyamán, tehát hogy minél minél előbb van a beavatkozás, annál, annál hatékonyabban. Uh -huh.
0: És ha nem beszélnek, akkor például rajzolnak? Tehát van valami, ahogy mégis végül ki tudják fejezni a belső feszültségeiket?
2: Akkor például igen, az jó ötlet rajzolhatnak, vagy érzéskártyákkal dolgozunk, és akkor úgy, vagy a mesén, tényleg a kisebbekkel, a, az kamaszokkal nem mesék, ott más mindenről lehet beszélni, de, de hogy a, a kicsikkel nagyon jó ezek a mesék, amiket elhoztam, hogy így promozzam őket, mm. durkó mese, meg bolyhos mese, ami abban segíti őket, hogy így megéljék az, hogy ez mással is megtörténik, hogy erről lehet beszélni, és, és hogy akkor tudok tud, meg tudom érteni ezt az egészet, és akkor már lehet, hogy ez feloldja, hogy beszéljek mm. róla. Ha rajzolnak, igen, akkor abban tök jól meg tudnak jelenni mm. érzések. Volt ilyen gyerekcsoportom, ahol ketten-hárman voltak, most nem emlékszem már az alkalomra, kicsik, tehát alsósokról beszélünk, és az egyik lerajzolt, és akkor a másik is rajzolt, és én nem értettem a rajzot, és akkor a két gyerek közül az egyik mondta, hogy tehát látod, hogy sír, ott vannak a könnyek a szemébe. Uh, tehát, hogy ők itt tökértik egymást, és szerintem ez is nagyon sokat ad nekik, hogy, hogy ugyanaz megtörténik a másikkal is. Ezt mondjuk a, a kamaszok is megfogalmazzák, meg később a felnőttek is.
1: Igen, meg erről majd még ez különadás is, kvázi a segítésről, ami mm. ilyen módon mert akár ilyen pici korban meg tud jelenni pont, amit Piroska is mondott, hogy... Igen, és ez döbbenetes,
0: pont a Jerry Mónak a könyvében olvastam, ami neked is ott van rögtön a, a, a kezed ügyében, ugye ő az, aki Amerikában az ilyen szenvedélybeteg családon felnővő gyerekek gyógyításában egy legenda, és nagyon sok módszerét vették mm. át Magyarországon is, és ő, ő ír erről, hogy milyen érdekesek ezek a gyerekcsoportok, hogy bejön egy hallgatak fiú, egy-két alkalommal ott kuksol, és aztán egyszer csak a többiek beszélgetésének a hatására csak belőle is ki tud szakadni. És akár hat évesen, teljesen naivan és önfeledten is felszabadultan tud erről beszélni, akár kamaszként, amit te is mondasz, hogy jön szemébe húzott bészból sapkával, és teszi a keményet, és aztán egyszer csak megnyílik. Tehát, hogy tényleg ennek a csoportos együttlét olyan mérhetetlen ereje van hmm. pont ezért, mert meg tudják tapasztalni, hogy, hogy de itt, itt jó helyen vannak, biztonságban vannak, és sorstársak között vannak. Neked a kamaszok között vannak ilyen nehéz esetek?
2: Mit ért ezt nehéz esetek? Hát ezt, ezt, ezt,
0: a, ezt a srácot, aki odajön, vagizik, esetleg oda röffen egyet-egyet, hmm. vagy látod, hogy ilyen nem tudom, unod fejjel ül, amíg a többiek a szívüket kijöntik, és aztán egyszer csak megroppan a burok.
2: Ilyen nincs. Aki, aki ilyen nagyon kemény vagán lenne, szerintem nem ül be a csoportra, mm. tehát kamaszként már el tudom döntni, hogy vagy be ülök. Nem érdekel. Olyan van, aki keveset beszél, nagyon bírom ezt a srácot, és, és a tesójával jön, és akkor ő az igen nem kategória. Milyen mm. volt? Jó. Ennyi. E, és, a, és hogy én tényleg nagyon szeretek kamaszokkal dolgozni, és nagyon bírom ezt, és, és én szoktam egy picit húzni őt, hogy akkor még egy szót mondjon, vagy mit tudom én. És a múlt alkalommal már szerintem mondott egész mondatokat is, és akkor Basztán. hú, jó. De hogy... Ahogy alapvetően egyébként is különbözőek vagyunk, tehát felnőttként is, meg kamaszként is, nem kell ahhoz szemvedélybeteg családban felnővi, hogy én sokat beszéljek, vagy keveset beszéljek, vagy nyitottam legyek, mm. vagy zárkózottam. Én azt látom, hogy nekem is fontos az ő visszajelzésük, és néha egy bizonytalan vagyok, hogy most így a mai napon mit vittek el, vagy és akkor ők így elmondják, hogy ja, jó volt, ja igen, ez tetszett, és akkor ennyi. Tehát, hogy nem kell hosszabban, mert ők nem biztos, hogy hosszabban fognak mondani. Ami fontos szerintem egy gyerekcsoportnál és a csoportnál is, az az, hogy kell, hogy ott legyen valami, ami finom. Tehát ha másért nem, azért jöjjön vissza, mert van keks, vagy van tea, vagy valami. Tehát, hogy Ó, ez, hogy egy, ez egy. Igen, igen tehát hogy, hogy ez. Tehát gyerekekkel dolgozva szerintem mer Mert hogy az egy ilyen konkrét dolog, azt meg lehet enni, azért be lehet jönni. Amikor a gyerekcsoport kisebbekkel voltam, akkor úgy csináltam, hogy az elején csináltuk játékot, aztán valami feladat volt, amihez le kellett ülni, és akkor odaragtam oda a kekset. Ez egy jó csalí, mert akkor tényleg leültek, lehetett közben rajzolni, megcsinálni a fajtot, közben enni, tehát, hogy ez kicsit oldotta, és akkor így, így meg lehetett csinálni. De igazából nagyon nehéz, most nekem nincs. nincs. Meg egy,
1: megtalául, hogyha van ilyen nehezebb, nehezebben megközelíthető eset, vagy akinél mondjuk úgy érzed, hogy na, lehet, hogy nem ment be semmi, vagy nem tudom. Mm sokszor azt látjuk, hogy nem is biztos, hogy az itt és mostban uh -huh. fog működni, hanem mert ha azt meg tudtad adni, hogy majd később, uh -huh. ha két hónap múlva, fél év múlva, két év múlva valamikor, amikor ő ott tart, hogy tényleg nyisson, vagy akar erről beszélni, akkor már tudja, hogy hol van ez a biztonságos tér, ki az a, melyik az a közeg, ki az a szakember, hova lehet fordulni, amikor én már készen vagyok erre. Uh -huh. Tehát, hogy ezt sokszor látjuk, hogy nem biztos, hogy ott térik be rögtön a, a, a munkagyümölcse, de hogy, hogy ő neki már van egy tapasztalata arról, hogyha uh -huh. akar, akkor van hova fordulni, és, és sokan tényleg van, hogy később jönnek vissza, uh -huh. vagy nekem legalábbis ez volt a tapasztalatom, két év múlva, meg nem tudom, a Jerry könyvben is van uh -huh. ilyen, vagy akár még felnőttként, nem tudom, uh huszon év múlva is rátelefonálta Jerryre, hogy ő még emlékszik, hogy milyen volt ott lenni, oh, szóval.
2: Igen, erre én, nekem is van most, tehát olyan fiú, aki most egyetemista, és azt mondta, hogy kamaszként volt a, egyébként a kékpontban, tehát nem is nálunk, és akkor ott így mondtak neki infókat, hogy jó, oké, izé, és aztán most egyetemistaként kezdett el újra segítséget kérni. Tehát, hogy van egy ilyen, hogy volt egy input, elmondták, hogy itt lehet segítséget kérni, azt így valahogy elmenn nála, de hogy most akkor most kér, és most tud vele dolgozni, és van egy ilyen lányom is, akivel dolgoztam fél évet, akkor jelengettük egymást, és aztán most visszatért, és ő még most is 16, tehát még most uh -huh. így bőven kamasz.
0: Uh -huh. És ugye ott vannak a csoportban, beszélnek, foglalkoznak a témával, vagy csak hallgatják a másikat, megkönnyebbülnek, vannak nagy felismeréseik, de aztán ebből mit tudnak hazavinni? Illetve, hogy a cél az az, hogy ez otthon is valahogy virágzásnak induljon, és változásokat indítson be, vagy csupán az, hogy őket megvédje otthon. Tehát visszamegy ugyanabba a közegbe, ahol ugyanazok a dinamikák, játszmák folytatódnak továbbra, és esetleg azt mondják, hogy tiszta hülye vagy, amióta oda jársz, mert gondolom mm -hmm. ilyen is van. És, és mit tud otthon változni? Egyáltalán a, a gyerek lelke elég erőse ahhoz, hogy, hogy kibírja-e otthon azokkal a patronokkal, amiket tőletek kap?
2: Szerintem a gyerekek erősek, tehát ők túl, úgy, így is, úgy is túl fogják élni, egyszerűen mm. túl kell élni, ők erre mennek, túl kell élni. Nem hiszem, hogy ezt kell tőlük várni, hogy megváltozzon a család, ez nem mm. az ő dolguk. Mm. Lehet, hogy az ő működésük elgondolkodtatja a szülőket, lehet, hogy a, a legalább a másik szülőt elkezdj elgondolkodhatni, hiszen egyébként, amikor ő már elkezd segítséget kérni a gyerekének, akkor már van belátása, uh -huh. és ez sokat adhat, de nem ez a fő cél. A fő cél az egy gyerekcsoportban, hogy a gyerek kapjon segítséget, ő kapjon információt, ő kapjon támogatást, ő legyen feltankolva. Ez, ez, a, ez a fő cél. És én ezt gondolom, hogy így is úgy is túlélni, uh -huh. de hogy amit a katta mondott, hogy élje túl minél kevesebb sérüléssel, Tudja, hogy hova tud menni. Ha olyan a helyzetben van, akkor elő tudjuk készíteni azt, hogy merre tud ő menekülni. Hogy esetleg, ha az van, erősítsük meg abban, hogy oké, okay, 18 vagy 16 vagy mennyi kollégiumba, keressük ezt a lehetőséget. Tehát, hogy vagy ha olyan a helyzet, akkor nézzük meg, az ugye a fogadó az egy szemedébeteg ellátó intézmény, nem gyermekvédelmi intézmény, de hogyha olyan a helyzet, akkor mi meg tudjuk keresni a gyermekvédelmi rendszert, tudjunk nekik jelezni, és akkor ők már legyenek ott ha szükséges, akkor be tudjanak avatkozni, álljon valaki oda a gyerek mellé, ha ez szükséges. De ennek a csoportnak a fő, szerintem a fő fokuszában a gyerek van, és ez is volt a legelső csoportunkban, ezt fogalmazták meg az odajáró fiatalok, hogy itt végre rólunk van szó. Tehát nem arról van szó, hogy mi van a szülővel. Persze, az arról van szó, hogy a szülőnek a, a szemedébetegsége engem hogyan érint. De nem az, hogy velem mi van, hanem uh -huh. velem mi van.
0: Igen, ez nagyon érdekes, és ez nekem csak most esett le ugye, hogy, hogy otthon az van, hogy te nem lehetsz gyerek, mert, mert nem kapod meg azt a figyelmet, amit egy gyereknek meg kell, hanem apa a főszereplő, vagy anya a főszereplő olyan helyzet, ahol neked kéne, és igen, hogy, hogy, hogy ha elmész egy másik helyre, valószínűleg ott sem azzal kell tömni a fejed, hogy Hallom a pádiszik, és hogy milyen hmm. olyankor a párnak, hogy így apád, a pád úgy hmm. a Tehát, hogy igen, hogy a gyerek neked nem arról Hogy neked okay. milyen, igen. Tehát, hogy, igen. hogy amikor ezzel foglalkozunk, hogy a szenvedélybeteg család gyereke, akkor, akkor tényleg nem a szenvedélybeteg családdal kell foglalkozunk, hanem magával a gyerekkel.
2: Igen, is hogy az is lehet, hogy egy csoport egyébként nem is jön elő a szembedélybetegség aznap, hanem az, hogy mi volt a suliba, vagy mi van a barátokkal, vagy mi van egyébként egy tök más problémában a, hely, a családban. Tehát, hogy, hogy mert ott róluk van szó, ez az ő csoportjuk. Uh -huh. És az, az a fontos, amit a Jerry sokszor leír, hogy, hogy ezek a gyerekek egy olyan közösségben legyenek, ami egy fontos, biztonságos, megtartó közeg. Ez, uh -huh. ez a legfontosabb.
1: Akartál? Ja, igen, pont én is a Jerry-t a kérdésedre, hogy igen, és a Jerry is egy csomószor hangsúlyozza, hogy nem, nem kell itt, nem tudom, milyen hatalmas, csinnadratás, tüzijátékos, akármit elképzelni. Egyszerűen az, hogy ő lehet, hogy gyerek, ha mondjuk játszhat, mert hogy egy csomószor, ugye ez is kimarad ezeknek a gyerekeknek az életéből, pont azért, amiről szó volt, hogy nagyon korán felnőtt szerepbe kényszerülnek, ők gondoskodnak magukról, a többiekről, se többi, hogy, hogy ez is fontos része, hogy itt legyen egy olyan tér, ahol ő játszhat, vagy csak úgy lehet, hogy nem kell úgy felelősséget vállalni, mint otthon a családjában, meg amit te is mondasz, hogy, hogy ő vele mi van, tehát nem a... És persze szoba kerül, és ez egy nagyon fontos eleme, hogy ezt megértetni, hogy mi a szenvedébeteg működés, meg mi történik apával, de a következő lépés, meg a, a fókusz az nem az mm. átkerüljön, vagy visszakerüljön őre a saját magára.
2: Mm. Amiben egy kicsit más, azért a Gyeri, mint mi, kicsit szól nagyon, hogy ők egy olyan terápiás központban vannak, aminek része a gyerekprogram, de valójában ez egy felépülési központ betegeknek, és a gyerekprogramnak ez egy egyhetes gyerekprogram, az része, hogy a beteg szülő és a gyerek találkozik. Ugye, valójában mi ettől a fogadóban fényévekre vagyunk. Mm. Mert hogy... Még. Még, igen, 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 optimistán. Szóval, hogy persze ez a cél, hogy egyszer legyen egy ilyen, de hogy most még csak a gyerekeknek abban tudjuk segíteni, hogy ők jól legyenek. És valamikor én bedobom nekik, hogy na, mit gondolnátok-e családterápiás lehetőségről, és akkor ők meg azt mondják, hogy igen, vagy nem, vagy gondolkodunk rajta. Mert egyébként az is izgalmas lehet, hogy a... A másik szülő hogyan van ebben az egészben, és vele hogyan tudnak a gyerekek beszélni, szóval, hogy itt azért sok minden van. De a gyereknél az megtörténik, hogy egy hétig dolgoznak a gyerekekkel, és aztán a szemedébeteg szülő, aki reményeik szerint ott felépülésben van, tehát ő is kap egy támogatást, ők ketten aztán leülnek ott, nyilván a csoporton belül, tehát még mindig egy biztonságos közegben, és a gyerek meg tud fogalmazni a szülőnek valamit, amit hmm. ő megélt, és ez én azt látom, vagy ill elolvasva, hogy ez nagyon sokat ad a szülőknek.
0: Igen, és ez nagyon megható, én olvastam a könyvben ezeket uh -huh. a pillanatokat, hogy tényleg a, a, a gyerek beszél a szülőnek egy, egy olyan uh -huh. dologról, a szenvedélybetegségról, ami egészen otthon addig tabu volt. És szülőként azzal szembesülni, hogy, hogy nem, hogy a gyerek, én nem beszéltem, először sohasem uh -huh. nem beszéltünk otthon, és a gyerekem fogalmaz meg velem kapcsolatban érzéseket, mm -hmm. és ezek általában sosem olyan érzések, hogy haragszom rád, gyűlöllek mm -hmm. tönkletettel a gyerekkoromat, hanem mind-mind a jövőre vonatkozó ilyen, ilyen bizakodó, megjegyzés, mm -hmm. szeretetteljes megjegyzések, és ez, tehát ideig eljutni, az egy fantasztikus dolog, és azt szerintem hogy olyan erő a, a, a szenvedébeteg szülőnek a felépüléshez, egy olyan visszaigazolás. Tehát, hogyha nem tudom, én apámmal lett volna egy ilyen beszélgetésünk annak idején, mm -hmm. hát csodákat tudott volna tenni. talán mondom ezt, aztán mm. persze lett, hogy álmai vagyok. Mm. É, és bocsánat.
1: Igen, ja, nem, csak úgy így beszéltél, az az, az érzés, hogy igen, a remény az mindig ott van valahogy a, a gyerekben, hogy nem tudom valamitől, hát ha változik a szülő is, de azért továbbra is ezt fontos hangsúlyozni, hogy, hogy önmagáért a fontos gyerekje. a gyerek, igen. 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 És amit kérdezte az előbbi szó, hogy ez lehet egy mellékhatás kvázi, hogy elkezd változni a családi rendszer, hogy egyáltalán ma uh -huh. a gyerek dolga, és hogy nem ő van ott.
0: Ó, egyébként az tényleg, van. hogy ez saját-saját eddig életemre visszagondolva, hogy tényleg meg kell tanítani uh -huh. az ilyen gyerekeket egy, egy egészséges önzésre, mert uh -huh. oké, okay, hogy aztán később már nem vagy ott a családban, de de ez a fajta ilyen indokolatlan ez. altruizmus, Igen. <laughs> ez, ez továbbra Igen. is megmarad.
2: Igen, ezt tényleg meg kell tanítani. És tök jó, ha már gyerekként vagyik kamaszkorban meg tudod tanítani, hogy te is fontos vagy. Igen. Tehát, hogy ne úgy jöjjön be aztán a felnőtt csoportba, hogy mindenki lelki szemetes ládájaim vagyok.
1: Igen,
0: rítos, hogy Ti... a csipkelődési.
1: Igen, abszolút Igen. Szor, hogy ezt a hét szabályt, amit elmondtál, Igen. ezt sokszor még a fel... Felnőtt gyerekeknek is a terápiában, nem tudom, 30-40-50, akár évesen is tanulni kell.
2: Igen, ez például ez a odafigyelni magára, hogy határokat tartani, ez itt konkrétan is beledez de ez is egy általában fontos tanulás nekik akár gyerek gyerekként, akár felnőttként, hogy hol vannak az én határai, mert hogy ugye egy ilyen családban, szemedébeteg családban nincsenek határok, vagy nincsenek jó határok, vagy az van, hogy nagyon merevek, szigorúak, vagy az van, hogy szétfolynak mindenfele, és akkor így a gyereknek sincsenek határai. Ezért van az, hogy na a szemetes áldául leszek mindenkinek, mert mindenkit meghallgatok, mindenkihez kedves vagyok, mindenkire odafigyelek, és közben meg én így, hát nem ismerek megszólalni. De hogy fontos, hogy lássam az, hogy mi az, amikor nemet mondhatok mondhatom azt, hogy most én fontos vagyok, vagy most erre nincs szükségem, és hogy ezt meg kell tanulni a gyereknek, hogy mi az, ami az enyém, ami nekem fontos, amiben én jó vagyok, amiben rossz vagyok, és akkor arra mondjak nemet, de hogy így tudjak határokat tartani, és ez aztán a felnőtt életében is tök nagy segítség lehet. Uh -huh. Persze nem kell túl megtanulni, ahogy én.
0: Ezt te túl megtanultad? Én,
2: igen, igen. Tehát ha megkérdezed a főnökömet, akkor ezt a szertívitás tréningre nem kell engem Mert nemet, én például igen, sokkal nehezebben mondok. Nemet mondani nagyon könnyen. Nem. kész nem csajom meg.
0: Aha. Én most kezdem ezt a, ezt a nevet, nemet tanulni. Igen, én,
2: most nemet mondtál nekem a múltkor. Igen.
0: Igen, és utána tök jól éreztem magam. Egy pillanat, és folytatjuk a beszélgetést. És jelen hmm. érdekes, hogy miközben beszélgetünk szüntelenül bolyhoskutyával. Nem, a, a kutya az lurkó. Lurkó, bocsánat, Lurko A bojhos. a bolyhos. A hát, e, vagy nem
2: tudjuk, hogy Maci, ugye ezt mindig ő egy figura, de hogy Maci, vagy Majom, vagy bárki mi más, azt nem tudjuk. Mindenki annak látja, aminok akarja. És
1: bolyos. ezek nem nagyon
0: kell vigyázni, mert ugye ezek egyedi darabok. Hát De legalábbis ez már nagy, jó Nagy túlzás, hogy egyedi,
2: egyedi darabok. Ezeket Magyarországon készítették, Igen. szeretném neked bejelenteni. Mind a Magyarországon varták össze, és Magyarországról származnak. De az ő svájci ötlet, ő pedig egy osztrák ötlet. De hogy Magyarországon varták őket, úgyhogy nagyon büszkék vagyunk rájuk, és van belőlük jó, jóval több, nem csak ezek a kettő, de ők az enyémek. Azért ja, van a bolyhosan egy piros uh, sál. Mert a legelső bolyhost, amit kaptam annastól, azt elkeveredett a sok bolyhos között, odaadtam valakinek, mert azért nagyon hasonlóak, bár mindegyik egyedi, mm. egymás mellé raksz hármat, akkor mind a három különböző, és azóta a következő bolyhos kapott egy sálat, hogy innent megjelöltem, mm. és mindenhol hurcolom magammal, és lefotózom, és a többi. Mm.
0: És ők akkor nagyon komoly szerepet játszanak, gondolom, abban, hogyha nem is feltétlenül a kamasz csoporttal, de hogy a, a gyerekekkel felvet a kapcsolatot, de még azt is el tudom képzelni egyébként, hogy a kamaszok is egy idő után érdeklődve fordulnak.
2: Nem tudom, a kamaszoknál még nem kísérleteztem a figurákkal, mert hogy tényleg a, a lurkó szerint, meg az, hogy kesztyubább formája van, hmm. az valami fantasztikus, meg ilyen cuki arca, de hogy a, a kicsiknél, igen, bolyhost meséljük, beszélünk róla, és ők általában kapnak egy bolyhost vagy egy lurkot. Tehát, hogy azért van több figura, hogy oda lehessen nekik adni, illetve ez egy hosszú távú célunk a, a fogadóban, hogy olyan képzéseket tartsunk, ahol szakemberek megtanulják ezt a módszert, vagy elsajátítják, kapnak hozzá eszközöket, és, és kapnak figurákat, és tudjanak vele dolgozni.
0: És ez a szakemberképzés egyébként egész hatékony, mert amikor voltam a, a, az egy konferencián, az elfedve gyermekek konferencián ősszel, ott ugye az egyik szakember arról számolt be, hogy nyíregyháza mellett a, a, a Bokrokban, tehát hogy tényleg a, 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 a Tanyavilágban milyen, milyen missziót tudnak betelje, beteljesíteni. És nem csak arról van szó, hogy a, nem tudom én, a fővárosi alkoholisták gyerekei mm. odabuszoznak mm -hmm. a, a, a Kék Golyó utcába, hanem, hanem szépen ők kimennek terepre Igen. szabolcs már Bereg megyében, és ott tudnak összegyűjteni e, csoportra való gyerekeket, és, és ők is ugyanígy beszélnek, rajzolnak a, a kicsitől a nagyig, és ez nagyon megindító.
2: Igen, a Tők és Tibor dolgozik ezzel a programmal, meg még többen is dolgoznak a ilyen felzárkózó települések programban, ahova kimennek a gyerekekhez, és ilyen foglalkozásokat tartanak, viszik a figurákat, viszik a témát, igen, mm. és, és azon a konferencián is sok jó dolgot mondott, hogy mi mindent tapasztalt már a gyerekektől,
0: mm. És itt áll rendelkezésre egy csomó könyv is, uh -huh. mesekönyv, meg kártyák. Igen. Ezt az imat ezt például én is kaptam belőle, Igen. és a gyerekeimmel játszottuk is, ez, ezek például ez a kártya, ez egy kiváló módszer arra, hogy tudjunk beszélni érzelmekről, tehát, hogy én is egész kis gyerekekkel nyolc évesek voltak az ikráim, mikor szépen így kitelegettem eléjük, és hogy na hát, mit érzel akkor, amikor bemész vakáció után az iskolába? Hát, hogy örülök is. Mert ugye egy alapérzések vannak, és az alapérzések vannak tovább árnyalva különböző kutyafigurákkal, és akkor rá tud mutatni a kutyára, hogy én így örülök, de hogy vagy szomorú, hogy a Így nem, inkább így, és haragszol, mm -hmm. és hogy, hogy, hogy olyan hogy saját maguknak is fel tudják térképezni az érzelmeiket.
2: Igenis, ugye ez azért fontos, hogy szemeddémetek családnál, mert hogy nagyon sokszor ott. Na, vagy nem beszélünk az érzésekről, vagy nem jó visszajelzés, tehát nem megfelelő visszajelzéseket kapnak a gyerekek az érzéseikre, és akkor sokszor az lesz a reakció, hogy inkább nem érzek, Igen. nem érzem az érzéseimet, és ebben segíthetünk nekik, és például ez is egy olyan dolog, amit ha már gyerekkorban elkezdünk segíteni, hogy, hogy meg, meg felismerd az érzéseidet, hogy meg tud fogalmazni őket, és hogy jogod van ezeket érezni, akkor az már egy nagyon nagy for azokkal szemben, akik meg ezt csak felnőttként kezdik elcsinálni, és hogy. El de ezért hoztam be, igen, mert gyerekekkel tök jól használható. Egyébként sokféle érzéskártya van, nyilván én a máltásot hoztam be, de hogy mindegyik használható arra, hogy segítse az érzések kifejezését, úgy is lehet vele dolgozni, hogy olvasod a mesét, és közben azt nézzük, hogy éppen milyen érzése van a bolyhosnak, vagy a lurkónak de úgy is lehet, ahogy te mondod, hogy milyen napod volt, mondd el érzésekkel. Én kamaszokkal volt, hogy csináltam, hogy csináljunk egy képregényt az érzésekből, és akkor hova, mit tesznek be. Szóval, hogy sokféleképpen lehet használni, ami segíti az érzés kifejezést.
1: Hát igen, főleg, főleg ami így most nem hangzott el direktben, de hogy, hogy van ezekből a családokban ez a hármas alapszabály, ne bíz, ne érez, ne beszélj, és hogy itt pont dolgoztuk a gyerekekkel, nagyon fontos az, hogy de, az érzések vannak, azokat lehet azonosítani, azokat lehet kommunikálni, illetve ezekről a dolgok is lehet beszélni, amíg zajlanak a családban, tehát kimondható, és hogy akkor itt meg tud születni mm. az a bizalom is, hogy de, lehet bízni is, és, és tudok hagyatkozni másra, és, és megtapasztalhatom mm. azt, hogy tényleg van biztonságos közeg, biztonságos tér, ahol nem élnek vissza, Semmilyen módon velem, tehát ezekből uh -huh. a programokba.
2: Igen, hogyha a gyerekek száma ezen ebíz, ez, a nebíz, ez mi, a, mi van mögötte, az is lehet fontos, hogy egy szenvedélyben, családban az is kiszámíthatatlan, hogy mikor mi fog történni, és Igen. hogy a szavaknak van-e. Van-e uh -huh. szavahihetősége? Mert nagyon sokszor ígérgetés van egy szenvedélybeteg családban, hogy majd holnap abba hagyom, vagy soha többet nem esek vissza, vagy ez nem fordul többet elő. Ez az egyik, a másik meg az, hogy megkapod ezt, vagy megkapod azt, vagy nem tudom mi. És hogy ezek így feledésbe merülnek a szenvedélybeteg részéről, és most nem az ő rosszaság utalunk, uh -huh. hanem egyszerűen a betegségével ez jár, hogy tagadja a betegségét, meg ígérget össze-vissza, de a gyerekebből azt éli meg, hogy így nem lehet elhinni, amit mond. És ha nem lehet elhinni, amit mond, ha nem, nem lehet bízni benne, akkor inkább nem bízok senkiben. Igen,
0: vagy éppen most melyik apa van itt? Uh -huh. Uh -huh. A jófejapa, a mérgesapa, a mortosapa, az agresszívapa, a tompa uh -huh. apa.
2: Uh -huh. És anyából ugyanígy, hogy most ez elérhető az anya, vagy nem? Vagy a viselkedés az mit is jelent? Hogy most vidám, de ú, túl vidám, vagy ez a vidámság, oké, de nem mi hajnali kettőkor, mm. akkor ez így valami furcsa. Aztán mm. utána jön egy ilyen hullámzás, hogy akkor most már így elérhetetlen, csak így fekszik a kanapén, vagy ki tudja hol, vagy nekem kell értem menni, szóval... Mm. Egy, sok ilyen uh
1: -huh. van. Igen, meg talán, mert itt mondtad, hogy apa is, meg anya is, tehát nyilván mind a kettő lehet szenvedélybeteg uh -huh. is, meg hogy, hogy tényleg az is nagyon nem mindegy, hogy a, a másik szülő hogyan reagál, mert hogy ugye gyakran azért ezekben a családokban van egy. Intézményesített tagadás, és hogy sokszor nem csak a szenvedélybeteg szülő nem hozzáférhető a gyerek számára, hanem a másik szülő sem, vagy ővel sem lehet erről beszélni. Tehát a bolyhosban az egyik van. is pont ez van. Igen, Na, a, mondom, a bolyhosban becseni.
2: úgy van, hogy az-ott az, az apa iszik, és az a bolyhos megfogalmaz ezt, hogy nem értem, mi történik apával, mit is csináljak, megkérdezem anyát és akkor oda megy anyához, aki azt mondja, hogy hát így, apa most kicsit rossz kedvű, ne foglalkozz vele, nekem megmosogatnom kell, menj visszajátszani. És hogy ez a konkrét megfogalmazása annak, hogy érzelmileg elérhetetlen az anya. Mert hogy az anya nem odafigyel rám, nyilván neki is megvan a saját baja, meg biztos el is kell mosogatni. De hogy közben meg az lenne a fontos, hogy, hogy a gyerek számára, vagy itt ugye a bolyhos számára egyszerűen valaki meghallgassa az ő félelmeit, válaszoljon rá, figyelje rá, megölelgesse, és ne azt mondja. Tehát az nagyon fontos, mind a két mesénél az van, hogy nincs happy end. Tehát nem az a vége, hogy és bolyos apukája többet nem iszik, és lurkó gazdája, aztán meggyógyult, hanem az a vége, hogy mind a két szereplő talál segítséget. És hogy mi történik a szemedélybeteggel, azt nem tudjuk. És hogy ez mindig kérdés, hogy de miért nincsen jó vége? Hát azért nincs jó vége, mert nem ígérheted meg a gyereknek, hogy Na most akkor innentől minden szuper jó lesz, hanem azt tudom neki mondani, hogy neked kell segítséget találni, ugye megint magadra kell figyelni, és az a jó vége, hogy te már tudsz valahova fordulni. Uh -huh. És hogy mi történik a szemedébe tenge, azt nem tudjuk, nem, nem, tényleg nem tudjuk, és, és nem is ígérhetem meg, hogy minden jól lesz. Mert nem, nem tudom megígérni, és nem akarom ezt hazudni neked. Elegen hazudtak már neked. Uh
0: -huh. És ez, ez nem egy kurzus. Tehát aki, aki hozzátok jön mm. e, ilyen e, csoportos foglalkozásokra, az e, nem egy X7-es tanfolyamon vesz részt, amiután kap egy papírt mm -hmm. és elsajátít mm -hmm. egy skillt, hanem ez egy folyamatos e, jelenlét, ugye?
2: Ez egy tök jó kérdés, mert igen, a kamasz csoport úgy működik, hogy egy nyitott csoport folyamatosan lehet belejönni, e, ott vagyunk, ez kicsit ahhoz is igazodik, amilyenek a, a serdülök működés szinten hogy azért ők nem egy ilyen zárt rendszer, Még a felnőtt csoport ugye úgy működik, hogy van tíz alkalom, akkor kurzus-szerűen megtanulnak valamit, meg megélnek, valamit, meg nyilván kapnak egy nagyadag egy, egy önismeretet is, és akkor ott van egy folyamat vége. De hogy én azt gondolom, hogy a, a sedülő csoportnak pont ez a, az erőssége, hogy bármikor be lehet kapcsolódni. Tehát egy felnőttnek mondhatom, hogy figyelj, akkor majd akkor, tehát most jelentkeztél, de igen, de október, de most így mondjuk most indul majd egy, de hogy akkor ha ebbe már nem félsz be, akkor majd indul a következő. Na de egy gyereknek ezt nem fogod mondani. Hát figyelj, most így majd fél év múlva. Uh -huh. Ugyanakkor pont most olvastam a Jerry könyvben egy ilyet, hogy a Jerry győzkodik, hogy hát így szivárvány van, és azt mondja, hogy nem, 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 most feladat van, az érzésekről Igen. kell beszélni, és akkor az a vége, egy kislány azt mondja, hogy de Jerry hát évek óta visszatartom az érzéseim, hogy ez a tíz perc már nem számít. <gül> Na de, hogy tíz perc, oké, okay, de a hónapokra nem toljuk Igen. el. Illetve, hogy a gyerekeknél, meg a kicsiknél most éppen van egy gyerekcsoportunk, amit gyermekdrámavezetők csinálnak, amin egy ilyen kísérleti jelleg is, és hogy én nagyon örülök neki, hogy ők ezt most így fávállalták, és csinálják, és, és tök jól dolgoznak ezzel a témával, és ők is ilyen, úgy viszont ilyen kurzusokban dolgoznak, hogy akkor öt alkalom, következő öt alkalom, következő öt alkalom, tehát annak van egy ilyen zárt rendszer, ugyanakkor be lehet kapcsolódni, mikor lemegy egy-egy ilyen folyamat.
0: Hmm. És te mit javasolsz azoknak, akik... Hmm. Tehát akik, akik nem, a, nem a csoportot választják, hallgatják ezt a podcastet, de még mindig azt mondják, hogy hát az egy túl, túl erős szembesülés lenne, vagy a problémának az elismerése, vagy mekkora szégyen lenne, ha a gyerek úristen csoportba járna, hogy, hogy mit tehetnek mégis azok a, a szülőknek, szülők, vagy hozzátartozók. Tehát, hogyha mondjuk van, egy, van egy nagybácsi, uh -huh. vagy egy szomszéd, vagy egy családi barát, hogy ő, 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 ő miben tud segíteni, uh -huh ha már egyszer azt nem teheti meg, hogy fogja a gyereket kiragadja és uh -huh. elviszi csoportba.
2: Hát az egyik dolog az az, hogy egyes sose csináljuk, ha gyereket elvisszük egy kamaszt a csoportba. Egy kisebbet lehet, de egy kamaszt, hát akkor, akkor az lesz, hogy beülök, behúzom a mézból, a sapkát is felteszem a lábamat de hogy egy kicsit azért el lehet hozni, meg tudom én, de azt, amit mindenképpen lehet mondani, már 8 éves kortól van egy honlapunk, apaiszig.kimondható.hu anyaiszik.kimondható.hu tehát mind a két szóra ugyanaz jön be, amin már meg lehet nézni egy csomó mindent, helyből úgy van, hogy 8-13 évesekre, meg kicsit idősebbekre, kicsit másképp épül fel, tehát ezt mindenképpen tudom mondani, hogy ezt lehet mondani egy gyereknek, hogy ezt meg tudod nézni, mert ma már a gyerekeknek van telefonjuk, úgyis megnézik, rá tudnak kattintani, ott tök sok információ van gyerek nyelven, ezt tudom nekik mondani. Ha én egy hozzátartozó vagyok, de mondjuk nem Budapesten élek, és nem tudom elvinni a csoportba, akkor azt tudom mondani, hogy legyek ott a gyereknek, mint biztonságos személy. Ugye a jerry így is hívják ezt, vagy hát így fordítottuk le ezt a safe person hogy biztonságos ember, akihez kapcsolódhat a gyerek, aki nem kell mindig ott lennem de ha ott vagyok, akkor, akkor tudjon hoznám kapcsolódni, tudjon bennem bízni, tudjak vele foglalkozni, és lehessen mellettem gyerek, amit Kata megfogalmazott. Tehát ezeknek a gyerekeknek van, hogy nincs lehetőségük gyerekként működni a saját családjukban. De akkor én azt tudom neki adni, hogy ha átjön hozzám, vagy találkozik az én gyerekeimmel, vagy nem tudom milyen nexusban vagyok vele, akkor ott nálam lehet gyerek, vagy én el tudom vinni. Tehát, hogy az is segít egy ilyen gyereknek, hogyha el ebből a 0 ből kap egy órát, vagy kap egy napot, vagy kap egy hetet nyáron, amikor ő kikapcsolhat ebből, és ott lehet gyerek, és azt is kell tudnom, hogy idő kell neki, tehát hogy, mit tudom, nekünk most van egy nagyszülő pár, akiknél az van, hogy a, az ő lányuk iszik, és az unokáknak úgy tudnak segíteni, hogy, hogy amikor náluk vannak az unokák, akkor ott újra lehetnek gyerekek. És azt tapasztalják, amit egyébként mi is mondanánk, hogy időmig feloldódnak a gyerekek. Tehát hogy, hogy lehet, hogy ez először részemről egyfajta ilyen odaszánást kíván, hogy megadjam az időt, és elfogadjam, hogy igen, ő még zárkózott, ő még keveset beszél. De az is lehet, hogy töknyitott. nyitott. Semmiképpen ne faggassam arról, hogy mi majd otthon vigyázol rájuk. Tehát, hogy ez ilyen nagyon mérgező, hogy így a, a gyereknek az a dolga, hallottam ilyet felnőtt csoportban, hogy akkor a nagyszüleim azt mondták, hogy tőlem várják, hogy akkor az anyámra vigyázzak meg, ez az én dolgom. És hogy nem, nem a te dolgod, és nem is ez a, ez a fókusz, hanem az, hogy te hogy vagy, mit csináljunk, mihez van kedved. Nem az, hogy miben segíthetek, mert lehet, hogy ez egy gyerek nem tud mit kezdeni ezzel a kérdéssel. De adok alternatívákat, ott vagyok számára, elérhető vagyok számára, érzelmileg elérhető vagyok számára. És ugye ez egy kapcsolat, egy hosszabb dolog, és nyilván lássam a saját határaimat, tehát ugye ez is fontos, hogy ne vállaljak olyat, amit nem tudok tenni, de amit meg tudok tenni, azt nekem tudom, a jó szívvel csináljam meg, legyek ott. Uh
0: -huh. És ezek a kiadványok uh -huh. akkor, amiket, itt, amiket ide elhoztál.
2: Beterítettem itt az asztalt Beleértve, a,
0: beleértve az érzelemkártyákat, meg van még egy nagyszerű kártyajáték, a, a, ahogy folytatódik, ez... amit nagyobbaknak való, de ugyanígy az érzésénkről tudunk benne beszélni. Ezek mind-mind elér, elérhetők a Magyar Mátai Szeretett
2: Igen, sőt, könyvesboltban a mesekönyvek, a lurkó bolyhós, a gyerekszemmel és a apanya piast is elhoztam mint névadót elérhető. Szímat uh, segít fölvenni. <gül> és hoztam még egy könyvet, amit én nagyon szeretek. Ez az Elekes Dóra könyve. Tehát, hogy nem a miénk, és a könyvesboltban van a Mutár meg a Ginek, amiben azt mondta, hanem, hogy szintén gyerekszemmel látszódik a függőség. Nem a mi könyvünk, de nagyon szeretjük, és tök jól lehet vele dolgozni. És annak, aki meg akarja érteni, hogy egy gyereknek a fejében mi van, annak szerintem tökéletes. Mm.
0: Úgy tudom, hogy olyan is volt már, hogy, hogy az apa, vagy legalábbis egyszerűen Franko András mesélte uh -huh. ezt a történetet, hogy az alkoholista apa ballagot be hozzátok uh -huh. a, a gyerekével. A a Appaliban című könyvnek a, az
2: apa anyáért, apa anyáért apa De anyáért ő egy, fel, az egy felnőtt gyerek volt, igen, hogy, hogy egy felnőtt ember jött be a könyvér az apa piáért, és, és hogy az, az volt az andrás típje, hogy na hát, ha az apa van itt, akkor biztos az anya. Hogy, de nyilván ezt nem mondta ki, hanem csak azt mondta, hogy jó, hát akkor így nehéz lehet önöknek otthon. És akkor azt mondta a férfi, hogy hát ö, én, én vagyok az alkohol, alkoholbeteg, már több éve józan, de még nem tudunk a, a lányommal erről beszélni, és talán ez a könyv segít majd, és a lányom küldött el ezért a könyvért. Tehát, hogy ez a, ez a történet, tehát, hogy az is lehet igen egy ilyen út, hogy, hogy így tudunk kapcsolódni. Nekem mondjuk olyan történetem van pont a Dinosaurus a nappaliban könyv kapcsán, hogy ez a kamaszlány, aki, akivel én egyéniben dolgozok, ő neki mondtam, hogy hát így olvassa, elég is már 16 éves mindjárt, és igazából a mi pszichiáterünk, a dr. Schmidt Judit mondta, hogy az ő kamasz gyerek elolvasta a könyvet, és azt mondta, hogy jó, és akkor azt éreztem, hogy na akkor, akkor kamaszoknak már odaadható, nyilván érintett kamaszoknak, és így mondtam ennek a lánynak, hogy olvassa el, aki viszont továbbadta, vagy javasolta a nagy nagynényének. Ennek a lánynak az anyukája iszik, tehát az anyukája testvérének. És akkor ennek kapcsán ők tudtak beszélgetni erről a témáról, és ez egy tök érdekes át, áttörés volt, hogy ők úgy kezdtek el beszélgetni, hogy volt egy közös olvasmányuk erről az egészről, és aztán ez a lány megfogalmazott sok mindent a könyvvel kapcsolatban, szóval, hogy ez is lehet egy út, igen, nyilván ez nagyobbaknak szól. Uh
0: -huh. Mindenki megtalálja tehát a neki megfelelő olvasmány, a kicsika, a lurkó és a bolyhos mesekönyvekkel. A nagyobbaknak ezt az apa anya, pia könyvet ajánlom, ami nagyon jól és átfogóan, de mégis röviden foglalja össze mindazokat a problémákat, amikkel egy szenvedélybeteg családban felnővő vagy felnőtt gyereknek meg kell küzdenie. A kimondható.hu-n fordulhattok kormos piroskáékhoz, és ott találtok mindenféle információt a csoportokról, aki személyesen szeretné felvenni a kapcsolatot, és hogy ezeknek a gyerekeknek hogy folytatódik az életútja, milyen felnőttek lesznek belőlük, és milyen sebeket cipelnek, illetve ezeket hogyan tudják talentumokká alakítani. Arról Békési Tímeával fogunk beszélgetni néhány adással később, úgyhogy az egykori gyermekek, a mi sorstársaink hallgassák meg azt is, mert nagyon hasznos lesz. Én nagyon szépen köszönöm Kormos Piroskának, Bolyhosnak és Szimatnak is, vagy is, hogy itt voltak ma. Találkozunk jövő héten. Köszönöm szépen, ez volt a Törzsdölünk Podcast. Hoffman is köszönjük. Teljesen meg vagyok itt illetődve a téma alatt. Hoffman is köszönjük, hogy itt volt.
2: Én is köszönöm. Sziasztok. Sziasztok. Sziasztok.
0: Az elhangzottakkal kapcsolatos cikkeket, információkat, linkeket megtalálod a kimondható.hu oldalon a töltsd velünk menüpont alatt. a Facebookon, az Instagramon és a Youtube-on várjuk. Töltsd velünk legközelebb is. Szia! Ez a műsor a Béton Közösség tagja.